0: 오늘은 예수님께서 마침내 예루살렘에 도착하셔서 예루살렘 성전으로 들어가십니다 예루살렘 성전에 들어가셔서 예수님께 하셨던 중요한 사역이 있습니다 그 사역은 성전을 깨끗게 하시고 더 나아가 이 성전의 종원, 이 성전의 최후를 예고하시며 말씀하시는 사역들입니다 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었다라고 말씀합니다 자, 예수님께서 이제 어떻게 되시느냐 머리돌이 되신다는 겁니다 건축자들이 버린 돌 십자가의 죽음으로 돌아가시는 그분이 새로운 성전의 머릿돌이 되신다는 것입니다 주님의 몸된 교회를 새롭게 만드실 것을 말씀하고 있죠 안녕하세요. 대전 도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다. 우리는 지난 시간 마가복음 11장 15절부터 12장 또 13장에 걸쳐서 예수님께서 성전에 오셔서 성전을 깨끗게 하시고 더 나아가서 이제 열매 맺지 못하는 무화과나무와 같은 이스라엘을 향하여 이제 성전시대가 종언을 구하고 성전이 멸망할 것을 말씀하셨던 여러가지 사역들을 함께 공부해봤습니다 이제 오늘 우리가 살펴볼 내용은 성전시대의 종언 이후에 예수님께서 죽음과 부활로 세우실 새로운 성전 하나님의 아들이 세우시는 새로운 성전에 대해서 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다 그럼 오늘의 포인트 함께 살펴보도록 하겠습니다 먼저 예수 그리스도가 세우시는 새로운 언약은 무엇인가 그 다음에 예수님께서는 어떤 제목으로 십자가를 지셨는가 세 번째는 하나님의 아들은 어떻게 발견되는가 누구를 통하여 발견되었는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 어, 마가복음 14장에서 16장까지는 이제 예수님의 순환과 죽음 그리고 부활을 다루는 법문입니다. 특별히 여기서 예수님께서 이 모든 사건을 통해서 새로운 성전을 세우시는데요 자, 먼저 이 예수님께서 새롭게 세우시는 이 성전의 일은 하나님의 언약을 새롭게 갱신하는 것으로부터 시작이 됩니다 우리가 출국을 보면 알수 있습니다 출국기를 보면 어, 이스라엘 백성들이 신해산에 와서 하나님과 신해산 언약을 갱신합니다 그리고 신해산 언약을 갱신하고 나서 신해산에서 맺은 조약을 바탕으로 하나님이 뭘 세우시느냐? 성막을 세우실 것을 말씀하시죠. 그리고 그 성막을 세워서 하나님과 맺은 신해산의 언약을 바탕으로 성전 제도를 유지해 나가는 걸볼 수가 있습니다. 자, 이제 여기서도 예수님께서 예수님의 죽음과 부활로 새롭게 세우실 성전 이전에 계약을 체결하는 걸볼수 있습니다. 그게 뭐냐? 바로 예수님의 피로 세우는 새 계약입니다. 자 예수님께서 성찬식을 성만찬을 베풀면서 제자들과 말씀을 나누십니다 먼저 떡을 가지셔서 축복하시고 떼어서 주십니다 이것은 너희들에게 주는 나의 몸이다 라고 말씀하시죠 자, 이 떡을 떼는 것은 출애굽기에 출애굽 추레굽 역사와 깊은 관계가 있습니다 그래서 이스라엘 백성들은 이때 무교병을 먹죠 사실 이 만찬 자체가 출애굽을 상징하는 유월절 만찬이었습니다 이유월절 만찬 때 나눴던 이 떡이 바로 예수님이 자신의 살을 내어주시는 것과 같다라는 것입니다 자, 그 다음에 예수님께서 잔을 가지시고 감사기도를 한 다음에 제자들에게 나눠주시면서 말씀하십니다. 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피다라고 말씀합니다. 자 그래서 이 피로 새로운 언약을 예수님께서 체결하게 되시는 겁니다. 이전 출애굽에서는 이스라엘 백성들이 어린 양의 피로 양의 피로 문설주의 피를 발라서 아, 구원을 받게 되죠 그리고 새로운 언약 체결이 시작이 됩니다 자, 피 흘림 없이는 새로운 출애굽 새로운 신해산 언약이 있을 수 없었습니다 그런데 이제부터는 예수님께서 친히 흘리시는 새로운 피 어린 양의 피가 아니라 예수 그리스도의 피로 세운 새 언약의 시대가 열린다는 것입니다 자, 이새 언약이 체결되면 어떤 역사가 일어나느냐 구약성경 예레미야와 에스겔서는 이 부분에 대해서 말씀을 합니다 먼저 우리 예레미야 31장을 찾아보도록 하겠습니다 예레미야 31장 31절에 보면 날이 이르러 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺겠다라고 말씀하십니다 자, 여기 새 언약이 등장합니다 그럼 이새 언약은 어떤 내용이냐 자, 내가 나의 법을 하나님의 말씀을 그들의 속에 두고 여태까지는 이 계명으로 새겼었는데 이제는 그들의 마음에 기록하고 그래서 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 여태까지 이스라엘 백성들이 하나님과 관계 맺는 방식은 하나님의 말씀을 지키고 제사를 드리는 것으로 죄사함을 받았습니다 그런데 이제는 새 언약을 통하여 하나님의 말씀이 이제 가슴 속에 새겨지고 하나님과 직접적인 관계 은혜의 보좌에 직접 나아가는 관계가 성립된다고 말씀하시는 것입니다 자 이것은 에스겔 36장 2 6절에또 다른 측면으로 말씀을 하고 있습니다 자또 새로운 영 바로 하나님의 성령이죠 성령을 너희 속에 두고 또새 마음을 너희에게 주어서 육신의 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이다 라고 말씀합니다 성령이 이 마음으로 우리의 마음과 심령이 변화되어 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 분별하는 역사가 일어나게 된다는 것입니다 자 그러면서 내 영을 너희 속에 두어 내 윤례를 행하게 하리니 자 이제 이스라엘 백성들이 하나님의 율법과 규례를 지켜 행하는 것은 그냥 내가 지켜야 한다는 의무감이 아니라 하나님의 성령이 그 속에 부어져서 성령의 역사로 하나님의 율법과 계명을 기쁘게 지키게 되는 역사가 일어난다는 것입니다. 자, 이런 하나님의 새로운 언약이 일어나게 되는데 이것은 예수님의 순환과 부활을 통하여 이루어집니다. 자, 그런데 예수님께서 순환을 받고 부활하시기 전에 고난을 받으시는데 자, 예수님께서 사내들인 공회, 유대인들의 지도자들이 모인 사내들인 공회에 가서 재판을 받으시죠. 이사내들린 공회는 유대의 민족 지도자들 70명이 모인 대표적인 의결기구입니다. 자 여기서 예수님을 어떻게든 고발하려고 거짓 증언하는 사람들이 많이 일어납니다. 근데이 중에서 대표적인 증언이 뭐냐? 바로 이 증언입니다. 손으로 지은 이 성전을 내가 헐고 손으로 짓지 아니한 다른 성전을 사흘 동안에 지으리라 하더라 우리가 그의 말을 들으니 이게 예수님이 기소된 기소 제목 중에 하나입니다 그 뭐냐 성전을 헐고 손으로 짓지 아니한 다른 성전 뉴 템플 새로운 성전을 만들겠다고 얘기하셨다는 것입니다 자그 다음에 또 다른 기소 제목이 있습니다. 그 뭐냐? 예수님이 아무 말도 하지 않으시니까 대제사장이 물어보죠. 내가 찬송받을 이의 아들 그리스도냐 메시아죠. 이 메시아는 베드로가 고백을 했었습니다. 주는 그리스도십니다 메시아입니다라고 고백했죠. 그러나 베드로의 고백은 찬송받을 이 바로 하나님의 아들이라고까지 고백은 가지 않았습니다. 근데 찬송받을 이 아들, 다른 말로 하면 하나님의 아들, 하나님의 아들 그리스도냐라는 말이죠. 자 하나님의 아들 그리스도, 자이 말에 예수님께서 내가 그렇다라고 말씀을 하시죠. 그리고 이 고백에 근거하여 예수님의 사형이 결정이 됩니다. 예수님 말씀하십니다. 내가 그니라. I am. 에고 에이미 내가 그다 이 말씀이죠. 이한 하나님의 신적 현현을 나타내는 예수님의 하나님 되심을 나타내는 자기 계시 방식 중에 하나입니다. 내가 그니라. 그러면서 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 이게 오는 것은 가는 것이라고 그랬습니다. 하늘 구름을 타고 부활 승천하는 것 다니엘서에 기록된 그 인자의 예언이 성취되는 걸 너희들이 볼 것이다 라고 말씀을 하시죠 자, 이 말씀을 하니까 대제사장이 참나하다가 하고 자기 옷을 찢고 예수님을 십자가에 못 박자고 충동질을 하고 결정을 합니다 자, 이렇게 해서 예수님께서 십자가를 지시는데 자, 십자가 앞에 지나가는 자들이 예수님을 모욕합니다 근데 모욕하는 제목이 뭐냐는 것이죠 자 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 아하 성전을 헐고 살해 짓는 자는 자여 지금 예수님이 십자가에 달렸을 때 제일 많이 비난받고 조롱받은 게 뭐냐 성전 헐고 살해 짓는다는 것입니다 성전을 헐고 살해 짓는다 이게 가능하겠느냐 이러면서 예수님을 조롱했다라는 것입니다 그런데 예수님께서 마지막 십자가를 지시고 생명에 다해 가실 때 외치시죠. 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 엘리엘리 라마 사박다니자 이렇게 얘기하신 다음에 큰 소리를 지르시고 숨지셨습니다. 자 그런데 이 일이 있고 나자마자 어떤 일이 일어났느냐. 성수의 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 됐습니다. 자 성전에 보면은. 성소가 있고 그다음에 지성소가 있죠 이둘 사이는 휘장으로 가려져 있었습니다 근데 이 휘장이 찢어지면서 성소와 지성소의 구분이 없어졌죠 자이 사건을 히브리서에서는 뭐라고 말씀하느냐 이렇게 말씀합니다 우리가 예수의 피자이 피는 새 언약의 피라고 그랬습니다 새 언약은 새 성전과 관련이 있다고 그랬죠 성전의 건설 예수의 피를 힘입어 성수에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길 자 휘장이 찢어지는 것이 새로운 살길이라는 것입니다. 그리고 그 휘장은 성전의 휘장만이 아니라 곧 그의 육체 그러니까 휘장이 갈라진 건곧 예수 그리스도의 육체가 찢어진 것이고 그의 육체가 찢어짐으로 죽음으로 말미암아 새로운 성전의 이 시대가 열렸다라고 말씀하는 것입니다. 자, 더 놀라운 사건. 마가복음 15장 39절입니다. 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 얘기를 합니다. 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다. 자 여러분 참 놀라운 이 고백입니다. 먼저 이 고백을 하는 사람이 누구였느냐 로마의 백부장 다른 말로 하면 이방인이었습니다. 예수님이 말씀하셨죠. 내집 내가 세울 새로운 성전은 만민이 기도하는 집이다. 자 만민 가운데 예수님을 그리스도로 또 하나님의 아들로 최초로 하나님의 아들로 고백한 사람이 바로 이 만민 중에 한 사람인 로마의 이방인이었다는 것입니다. 자이 로마의 백부장이 그렇게 숨지시는 것을 보고 말하는데 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다자이 고백은 그 어떤 제자들도 하지 못했던 고백이었습니다. 이 고백은 제일 처음에 예수님께서 세례받으실 때 하늘이 갈라지면서 하나님께서 말씀하시죠. 이는 내 사랑하는 아들이요. 기뻐하는 자다. 그 다음에 예수님께서 회당에 가셔서 귀신을 쫓아내시고 귀신을 내쫓으실 때 많은 귀신들이 우리는 당신이 누군지 를 아는데 하나님의 아들입니다. 라고 할때 예수님께서 조용히 하라고 그러셨죠. 그런데 그 고백이 비로소 여기에서 나타납니다. 왜 이때 나타났을까요? 그것은 바로 이것과 관련이 있습니다 그렇게 숨지심을 보고 이게 무엇입니까? 십자가에 달려 죽으심을 보고 십자가에 달려 이렇게 죽으신 분이야말로 진실로 하나님의 아들이었다는 것입니다 자, 이 하나님의 아들은 우리 두 번째, 마가복음 두 번째 시간에 말씀드렸습니다 로마의 황제를 지칭하는 말이라고 그랬습니다 세상의 권력, 힘, 군사력 이것들로 하나님의 아들의 칭호를 받는 로마 황제와 대조되어서 지금 십자가에 달리신 예수 그리스도는 누구냐 일류의 모든 죄를 지고 무력하게 그들을 위하여 성소의 휘장을 찢어놓으신 그분이 바로 진정한 하나님의 아들이라는 것입니다 자 이렇게 예수님께서 하나님의 아들 되심을 드러내시고 이제 장렬하게 최후를 받으신 후에 예수님이 부활하실 때가 됐죠. 자 그런데 하나님의 아들이 부활하셨음에도 불구하고 이 부활 앞에 부활의 소식 앞에 제자들의 반응은 여전히 불안합니다. 자 이렇게 예수님이 돌아가신 후에 예수님의 공식적인 열두 제자들 이 제자들은 다 뿔뿔이 흩어졌고 또가른 유다는 자살했죠. 자 그런데 그 가운데 숨어 있는 제자, 샤이디사이프리입니다. 부끄러워하는 제자 중한 사람인 아리마데 사람 요셉이 나왔습니다. 자이 아리마데 사람 요셉은 존경받는. 공회원이라고 돼있죠 자, 사내들인 공회의 회원이었습니다 이 사내들인 공회에서 예수님을 십자가에 못박기로 결정했죠 이 요셉도 참여했는지 참여하지 않았는지는 모릅니다 그러나 분명히 고위 직에 있으면서 예수님을 따랐던 제자였습니다 여태까지 숨어있다가 예수님 돌아가시고 나서 가서 시체를 달라고 당돌하게 담대하게 용기를 내어 빌라도에게 요구를 했습니다. 자, 예수님의 열두 제자, 뭐 죽기까지 따르겠다고 했던 제자들 다다구니까 도망가고 흩어지고 그런데 이 숨은 제자가 예수님이 죽고 나셔서 나타나셔가지고 예수님의 시신을 달라고 했습니다. 자, 그 이후로 이 아리마데 요셉이 예수님을 잘 장사 지내게 됐죠. 또 46절에 보면 요셉이 세마포를 사서 예수를 내려다가 그것으로 싸서 바위 속에 판 무덤에 넣어 돌을 굴려가지고 무덤문에 놓았다라고 말씀을 합니다 자 이렇게 해서 예수님의 장사가 진행되었고 그 다음입니다 안식일이 지나고 막달라 마리아 그리고 야고보의 어머니 마리아 그리고 살롬에 함께 가서 예수님의 시신을 바르기 위해서 향품을 사다가 이제 해돋을 때 "안식후 첫날 무덤으로 갔습니다" 자, 안식후 첫날은 바로 우리가 오늘 얘기하는 주일입니다. 일요일, 예수님 이 부활하신 날이 주일이죠. 그래서 우리가 아, 원래 유대인들은 안식일을 잘 지켰다가 예수님 부활하신 날 주일을 온전한 날로 지키기 시작했습니다. 오늘은 우리가 주일을 지키는 것이죠. 자, 안식일이 지나고 막달라마리아 야고보 어머니 다 갔는데, 여러분 이때. 예수님의 열두 제자들은 없었습니다 자 여기서 또 다른 제자가 등장합니다 누구냐면 여성 제자들입니다 여성 제자는 공식적으로 제자라고 할수 없었지만 끝까지 예수님 가시는 길 심지어는 십자가 아래까지 가서 예수님 십자가 지시는 장면까지 보시고 아파하며 울고 이랬던 여인들이죠 이 여인들이 예수님이 돌아가시고 나서 안식일 지나고 첫날, 제일 먼저 예수님의 무덤으로 가서 예수님께, 예수님의 시신에 향품을 발라드리기 위해 달려갑니다. 여러분, 숨어있는 여성 제자가 또 등장합니다. 자, 그러니까 공식적으로 내가 제자라라고 했던 뻑이고 있었던 열두 제자들은 다 어딘가 흩어졌지만, 그 다음부터 숨어있던 진정한 제자들이 속속들이 드러나기 시작하는 것이죠. 자 가서 보니까 무덤이 열려 있습니다 깜짝 놀랐는데 흰옷을 입은 청년이 있죠 그래서 얘기합니다 우리 선생님 우리 시신 예수님의 시신 어디 있습니까 그러자 청년이 얘기를 합니다 너희들이 나사렛 예수를 찾는구나 그가 살아나셨고 여기 계시지 않는다 그러면서 하는 말씀이 7절에 그가 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 거기서 볼 거다. 여자들이 너무 무서워서 8절에 보면 도망하고 무서워서 아무에게 아무 말도 못하더라고 얘기를 합니다. 여자들이 너무너무 무서웠습니다. 가서 전해야 되는데 두려워하는 여인들이었죠. 자 그런데 이 여인들이 용기를 내서 제자들에게 가서 전파했습니다. 그런데요 16장 11절에 보면 제자들에게 얘기를 했는데 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하였더라 라고 말씀합니다 자 최초의 증인 이거 누구냐 하면 막달라 마리아가 나옵니다 여기 막달라 마리아가 나오죠 최초의 증인입니다 부활의 증인 근데 이 막달라 마리아는 가서 증언했는데 주변 제자들이 아무도 믿지를 않더라는 거죠. 자, 이게 갈수록 제자도의 심각한 도전을 받습니다. 자, 그 다음에 13절에 보면 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알렸는데 역시 그들도 믿지 않았다고 그러죠. 믿지 않습니다. 그런 그들에게 예수님이 마침내 나타나셔서 그분의 살아역사심, 하 살아계심을 보여주시죠. 자그 이후로 예수님께서 제자들에게 마지막으로 말씀하십니다 뭐라 그러냐 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 자, 그 말씀을 하시고 나서 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으셨느니라 자 여러분 이거 많이 익숙한 표현 아닙니까? 우리가 며칠에 서 걸쳐 봤던 다니엘서 7장 13절 14절에 예언의 성취입니다. 자, 보면은요. 자, 예수님께서 하늘로 올려지셔서 아버지 보좌로 나아가셔서 영광 받으시고 우편에 앉으셨습니다. 자, 이일 후에 제자들은 어떻게 하느냐? 제자들이 나아가서 두루 전파할 때 주께서 함께 역사하셔서 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하셨습니다. 이제 복음을 온 열방 가운데 전하기 시작하셨죠. 자요 말씀은 지난 시간에 우리가 살펴봤던 어, 마가복음 13장 27절에 이 예수님의 성전 멸망 예언과 깊은 관련이 있습니다. 그가 천사들을 보내어 자기가 택하신 자들을 땅끝으로부터 하늘까지 사방에서 모으리라 여러분 여기 천사들은 에인젤이라고 생각해도 될수 있겠습니다만 메신저입니다. 메신저 그 그러니까 하나님의 복음의 일꾼들을 사방에 보내서 택한 자들을 모은다 이게 바로 우리가 방금 전에 봤던 이마가복음 16장 20절에 제자들이 나가 두루 전파해서 주님께서 표적으로 말씀을 확실히 증언하도록 하셨다라는 이 예언의 성취가 바로 마가복음 16장 20절에서 와서 성취됐다라는 것입니다 자 오늘 강의를 마무리하면서 우리의 삶에 적용할 점을 함께 살펴보도록 하겠습니다 먼저 교회는 예수 그리스도의 피로 세운 새로운 언약 공동체다 자, 우리 교회는 예수님의 피로 세운 새 언약의 공동체입니다 이 안에 있으면 우리의 마음이 새롭게 되고 새로운 하나님의 영이 부어줘서 기쁘게 하나님의 말씀을 순종함에살수 있는 힘과 용기를 얻게 됩니다 이 교회의 소중함을 우리가 기억해야 됩니다 우리 흔히 생각할 때 아예 뭐 아이 그냥 교회 가는 거지 그냥 교회 다닌다라고 흔히 많이 말을 하죠 예배 드린다 참석한다 여러분 교회는 이 차원을 넘어가야 됩니다 교회는 그분의 피로 세운 주님의 몸에 내가 동참해서 함께 그 몸을 이루어가고 함께 하나님 나라를 세워가야 하는 것입니다 왜요? 그분의 피로 세운 소중한 곳이기 때문에 그리고 이 일로 우리를 부르신 줄로 믿습니다 두 번째는 교만하지 말고 예수님을 겸손히 따르자라고 어, 되어 있습니다. 자, 예수님께서 마지막 이 십자가를 지실 때 많은 이들이 예수님을 조롱했습니다. 어, 성전을 허물고 사흘 만에 다시 짓는 다는 자여 여러분 예수님이 하시는 그 역사를 다 헤아리지 못하고 성급하게 한 말들이 있죠. 여러분 우리도 주님 앞에 그분의 뜻에 온전히 우리를 내어 맡기면서 겸손하게 그분의 인도하심 가운데 나아갔으면 좋겠습니다. 세 번째, 하나님 아들의 복음을 힘있게 증언하자라고 했습니다. 자, 예수님 부활 상천하신 이후에 하나님 아들의 복음을 힘있게 증거했습니다. 자, 여기서 하나님의 아들, 십자가를 통하여 드러낸 하나님의 아들입니다. 그 하나님의 나라는 세상의 왕이 아니요 십자가에서 우리를 위해 죽으신 하나님의 아들이십니다. 예수 그리스도의 십자가와 보혈만이 우리를 살리게 됩니다 이 복음에 확신을 갖고 힘있게 증언하자고 했습니다 여러분 증언은 내가 보고 듣고 체험한 것을 증언이라고 럽니다 따라서 이 증언한다는 건내 자신이 날마다 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 능력을 경험하며 그분의 동행하심 또 살아계신 하나님의 아들이 나를 붙들어주심을 체험하는 생생한 증거가 있어야 한다는 것입니다 이런 증거가 우리에게 있습니까 이런 증거를 풍성하게 누리며 멋진 증언자로 복음의 증인으로 또 예수님을 끝까지 따라가는 제자로 여인들이 또 아리마대 요셉들이 나중에는 주님을 사랑하는 제자로 드러났던 것처럼 우리도 끝까지 아름답게 주님을 따르는 제자로 설수 있기를 바랍니다 우리 그동안 마가복음 1강부터 10강까지 들으시느라고 수고 많이 하셨습니다 하나님 나라를 확장하는 귀한 성도로 잘 준비되는 우리 모두가 되면 좋겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.